0: Die Hooligans, wir sind's wieder da, Michi und da, Andy und wir freuen uns auf eine ganz spannende Folge der Baby Buddies. Heute eine Weltpremiere äh, für uns und auch für unseren Gast. Wir haben einen Gast, soviel zur <lacht> Weltpremiere. Wer, wer das ist, ähm, werden wir euch jetzt dann gleich erzählen. Um, aber wir fangen glaube ich mal mit damit an um einfach kurz zu erzählen oder wir stellen den gleich vor Andi oder was sagst du St
1: stellen wir gleich vor lass mal lass mal die Katze
0: aus dem Sack lass mal die Katze aus dem Sack genau willst du oder Sali? Aus dem, aus dem
1: Tragebeutel. Dann. So. <lacht> genau. genau. Ja.
0: Lassen, wir, lassen wir die Katze aus dem, äh, aus dem Tragetuch, aus der Baby-Trage. Heute bei uns ähm, mit im Podcast ist der liebe Philipp Sauer. Und Philipp Sauer ist seines Zeichens Gründer von Limas Baby. Hallo Philipp. Grüß
2: euch. Hallo. Ja, freue mich riesig mit dabei zu sein heute.
0: Ähm, auch
2: mein erster Podcast. Und ja, freue mich riesig auf die... Ja, auf die gemeinsame Zeit heute Abend. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist und dass ihr unser erster offizieller Baby-Buddies-Partner seid. Es wird trotzdem keine Dauerwerbesendung, gell, haben wir auch, sondern wir unterhalten uns heute über das Thema Tragen. Und da wir... Ja, keine Experten sind, wie wir ja immer wieder betonen, Andreas und ich, ähm, und ich noch niemanden zum Rumtragen habe, haben wir uns kurzerhand den Philipp ähm, dazu geholt, der ein Experte im Thema Babytragen, Tragen, Wickeltücher, Wickeltücher, glaube ich, ja, ich spiele mir jetzt schon los, ähm, und sonstigem ist. Ähm, aber bevor wir jetzt reinstarten, würde ich mal fragen, Andi, wie war deine letzte Woche? Wie geht's da?
1: Ja, von, von, dem, äh, von unserer Sicht aus, ähm, wir haben diese Woche auch viel getragen, <lacht> ähm, weil unser, unser kleiner Schatz wieder einen ähm, Schub macht, einen Entwicklungsschub. Ähm, seit vorgestern ist seit jetzt zehn Monate und er ähm, lernt jetzt automatisch oder von, von selbst zu stehen. Also ähm, ja, es ist ein, ein großer Fortschritt für ihn und für die Menschheit. Also nein, es ist ein großer Fortschritt für den für kleinen ähm, Kalito. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist er sehr unruhig, äh, kann seine Schläferin sehr halb haben. Ähm, und äh, ja, genau deswegen muss er viel getragen werden. Und äh, sonst haben wir die Woche... Noch nicht so viel erlebt, Gott sei Dank.
0: Okay, das ist ja ganz, das ist ja, aber ist schon ein großer Schritt, das, das Stehen, ist ja der Vorbote des Gehens dann.
1: Eben, es ist noch kein Schritt, es ist nur Stehen. Also von Schritten reden wir noch nicht, ähm, wir reden jetzt nur noch mal von freihändig stehen, ohne Hände, ohne Hände. Oh wow, <lacht> Ja eben, also wir sind schon ganz ähm, motiviert, Ja cool. Ja wenn es cool. weitergeht.
0: Und Philipp, du warst letzte Woche unterwegs.
2: Ja, ja, ich hatte eine ganz coole Woche mit den Kindern. war ich eine Woche in Paris. Da gibt es einen recht neuen Center Park in der Nähe von Paris, Nature Village. Und da hast du so 30 Kilometer, ist in die City rein und war noch mal am Eiffelturm oben. Das war ein Traum. Hat ein schönes Wetter am Krepp gegessen, sind den Eiffelturm mal hochgeklettert. Bisschen Pariser Flair genossen, das war schon schön. Waren dann auch noch ein Pariser Kinderspielplatz, da wollen wir mal angucken. Was machst du ohne Kinder? Wärst du irgendwo in Bordeaux trinken gegangen? Mit Kindern suchst du den nächsten Kinderspielplatz. Dann hat man mal geguckt, wie das da so läuft. Dann haben wir andere Länder, andere Sitten, das war auch ja ganz spannend. Dann haben wir mal ein bisschen Picknick gemacht. Und waren ähm, am Mittwoch letzte Woche mal im Disneyland, war auch das erste Mal für mich. Das war dann ganz cool. Ähm, sind da Karussell cool. gefahren und ein paar Fahrgeschäfte mit Kindern. Also, wir hatten Spaß und war eine ganz coole Woche und absolut kein Stau. Wir sind super durchgekommen und ich bin so stolz, ich habe einen Parkplatz direkt neben dem Eiffelturm gefunden. Das ist das Beste, was einem wow. passieren kann. Genau.
0: <lacht> das, ist, das ist cool. Bist du auch durch den großen Gleisverkehr äh, gefahren? Ähm, nee, -Kreisverkehr? nee, da
2: bin ich gar nicht durch. Doch, jetzt, äh, wir, wir haben eine Rikscha-Tour gemacht, mit so einem Elektro-Rikscha, und da ist der durchgefahren durch den Kreisverkehr. Das ist irgendwie in der Nähe von dem Tor, von dem Arc de Triomphe, glaube ich. Kann das sein? Okay. Vielleicht.
0: Das, ja, ja, eben. Das, ich war noch nie in Paris, was mir meine Frau immer noch übel nimmt, weil mhm. das wollten wir eigentlich noch vor Baby machen. Ach, macht mit Baby. Ist nicht mehr ausgegangen. Machen wir dann mit Baby, genau. Und Disney World würde ich sowieso mit oder ohne Baby gehen. Das ist ganz egal. <lacht> <lacht> Als großer Disney-Fan, ähm, ja sehr cool. Hört sich nach einem sehr, sehr, sehr tollen Ausflug an, auf jeden Fall. Ja, das war schön. Ähm, bei mir hat sich, ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, kann noch nicht von meinem Kind erzählen, aber wir sind auch wieder eine Woche weiter, sind jetzt schon ähm, acht Wochen vor vor Touchdown quasi. Ja, wird spannend. Das werden, der, der Nestbautrieb wird größer, bei mir jetzt mittlerweile auch. Aber ähm, man schaut, was man noch für Sachen braucht, geht Listen durch, um sicher, wirklich sicher zu sein, dass man alles hat.
2: Ja, ich glaube, dieses Nestbau ist so diese Beschäftigung, und das hatten wir auch. Das ist, glaube ich, so im Nachhinein reflektiert man das erst Wissen, so ein bisschen, dass so diese Beschäftigungstherapie, die man selbst braucht, um die Aufregung runterzufahren. Mhm. Und eigentlich merkst du, wenn das Baby da ist, die Hälfte, die du gekauft hast, wirst du nie benutzen. Und ähm, das andere Viertel auch nicht. Und dann kommst du irgendwie zu dem Schluss, dass alles, was ich brauche, kann ich in einer halben Stunde irgendwo besorgen. Aber ähm, die Erkenntnis hat man dann immer erst später. Und es macht ja auch Spaß, ja, sich mit den ganzen Sachen zu beschäftigen. Voll. Was gibt es da so und was hat man so? Und so geht dann, glaube ich, auch diese, diese Endspurzeit, bis das Baby dann wirklich auch da ist, viel schneller rum, weil man ein bisschen was zu tun hat.
1: Ich muss, ich muss da jetzt noch was einwerfen gleich. Ähm, es, man kann immer ziemlich schnell alles kaufen, aber wir haben ja jetzt gerade das ähm, Problem oder das Problem. Wir haben das große Glück, dass er jetzt stehen anfangen und er würde jetzt sich gerne vorwärts bewegen, aber an der Hand macht er das noch nicht. Und da gibt es so schieb Schiebwagen, oder wie sagt man denn da? Zugwagen. Hast du so, einen, so Nein, eben nicht da. Soll man und jetzt nicht haben wir den nehmen? Gesucht, in Innsbruck. Soll man nicht nehmen? Soll also also man nicht nehmen? Ich bin ja auch okay.
2: am Messen unterwegs. Um,
0: und die raten alle von hm.
2: diesem Schubwagen ab, weil dein Kind durch den Schubwagen wird weniger schnell laufen lernen als ohne.
0: Jetzt, ich glaube, wir müssen aber jetzt kurz aufklären. Was, was meint ihr bei das gleiche? Weil ich weiß auch, dass, ähm, dass diese Wegen, wo sie so drin sitzen. Nee, nee, nicht der. Ich meine diesen Schubwagen. Das
2: ist so ein Ding halt, Also genau, wirklich du dich festhalt, der, wo man. Genau, wo du, so wie Einkaufswagen. Ja, ja, richtig. Also da wird nicht ja. zu geraten. Der, hm. wird, der wird schneller laufen, wenn du ihm nicht so ein Ding kaufst.
0: Wieder okay. was gelernt, wieder was gelernt. Sieg schandig. Ich,
1: ich, und ich habe mir schon gedacht: Oh mein Gott, Amazon liefert erst in zwei Wochen. Wie soll der jemals gehen lernen? <lacht> <lacht> Aber es ist anscheinend besser ohne. Das okay. sein, brauchst du nicht.
0: Hat sich doch voll ja. ausgezahlt, dass wir den Philipp dabei haben. Den ja, ist, hast du schon wieder okay. 120 Euro
1: gespart? Ja. Nur durch diese. Okay. okay. Ich, 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 ich schnall mal jetzt lieber die Limas wieder um und. Ähm laufe Runde mit ihm und zeige ihm, wie das geht. Das kriegt er hin. Genau, Guck mal, und ihr
2: wohnt in dem Laufland und Bergsteigerland. Also wenn es ein Österreicher noch nicht geschafft hat, laufen zu lernen, dann weiß ich auch nicht. Also dein stimmt bestimmt schnell mit dabei.
1: Genau. <lacht> ja, die lernen meistens schneller Skifahren als zu laufen. Die ja, das glaube ich, ich auch. Ich habe auch einen
2: Kumpel in Innsbruck, der hat vor zwei Jahren ein Kind bekommen. Und da ist auch, der ist auch schon mit dem da auf den Hütten unterwegs und das ist der Wahnsinn. Also das ist schon toll.
0: Ja, das ist ähm, muss man bei uns auf jeden Fall gut zu Fuß sein, ähm, wenn man wenn man in Tirol wenn man sich in Tirol zu was bringt genau. oder zumindest auf die <lacht> zumindest auf die ähm, auf die Berge raufkommen will. Das stimmt. Ähm, genau. Und es geht heute aber nicht um das Thema Gehen, sondern um das Thema Tragen, weil ähm, wir gesagt haben, da also können wir ja gleich sagen, wie es war. Wir haben wir haben unser Cover gemacht. Um, und da haben wir verschiedenste Tragen, um, da haben wir ja verschiedene Tragen um der Andi und ich. Und ich habe dann gleich so Fragen gestellt, wie man das macht und wie man das rumtut und, und was es da für Unterschiede gibt und hin und her. Und dann um, haben wir ja absichtlich, das muss man auch gleich dazu sagen, dass die Saskia, deine Mitarbeiterin, auch schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie kurz erschrocken ist, wo sie unser Cover gesehen hat. Um, der Bär sitzt absichtlich um, so im. im im Trage... Der Ufer sitzt mit dem Gesicht nach vorne, der Bär. Genau, ja, der sitzt klar. mit dem Gesicht nach vorne. Ja, ich weiß ja, nicht, der Carlo, mein Carlo... Der Carlo sitzt auch falsch. Carlo glaube, ja. sitzt auch, glaube ich, mit dem Gesicht nach vorne. Das ist absichtlich, das ist nicht das ist kein Tipp. Und das soll nur unterstreichen, dass wir keine Experten sind. Ähm, ja, sie sitzen beide. Ich habe es gerade nochmal schnell angehört, ich habe es gar nicht im Kopf gehabt. Sie sitzen beide. Ich mit jetzt mit das suchen müssen. <lacht> mit dem Gesicht nach vorne. Also, sie... sie ähm,
1: haben Hangover-Style. Genau. Bei Hangover ja, 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 sind sie ja falsch. Bei Hangover
0: war das der Anfang von dem Trend wahrscheinlich. Genau, also es ist ein Gag. Also bitte nicht so ähm, tragen. Und deswegen äh, haben wir jetzt gesagt, jetzt, nachdem ich so viele Fragen gestellt habe und Andi gesagt hat, Sie haben so eine tolle Trage, so, ähm, machen wir doch was gemeinsam mit Limas Baby. Und deswegen ist der Philipp jetzt da und wir sprechen heute über das Thema Tragen und Tragen. Also einerseits das Tragen äh, an sich und andererseits über verschiedene ähm, Modelle der, der Trage, die es gibt. Und vielleicht will uns da Philipp mal kurz ähm, was über Limas Baby erzählen. Ja, gerne.
2: Und bevor ich damit anfange, weil wir es jetzt schon angesprochen haben, mit dem Gesicht nach vorne tragen, vielleicht gerade da ein paar Worte zu. Ähm, das ist jetzt so in der Babytrageszene. am Anfang hat man gesagt, okay, mit dem Gesicht nach vorne tragen geht absolut nicht. Ähm, Erstmal aus dem Grund, weil du brauchst beim Baby, gerade am Anfang soll das Baby immer einen schönen runden Rücken haben, der Rücken soll gestützt sein und der Rücken richtet sich dann. Im Wachstum mehr und mehr auf, bis das Kind dann irgendwann sitzen kann, bis es stehen kann. Und deshalb, wenn du es halt andersrum tragen würdest, würdest du diesen Rücken überspreizen, überstrecken. Und darum sagst du halt nur nach vorne tragen, das ist ein Grund. Und dann hast du nochmal das, ähm, das Baby kann auch nicht viel scharf stellen mit seinen Augen. Und wenn es jetzt nach vorne gerichtet wäre, hat es immer die volle Trönung quasi, was es, so, was es so sieht und was es an Reizen abbekommt. Und wenn du es halt mit dem Gesicht zu dir trägst, dann kann das Baby mal rausschauen, rechts und links an der Trage kann ich was angucken. Aber wenn es müde wird, kann es auch wieder so seinen Blick so ein bisschen verstecken, ähm, was ganz hilfreich ist. Jetzt ist aber so, auch in der Tragewelt, in der Trageszene, ähm, gibt Es auch viele Firmen, die sagen, du kannst auch mal nach vorne tragen. Und so gibt es mittlerweile auch Tragesschulen, sagen, nehmen wir jetzt mal an, du bist im Zoo und guckst dir die Affen gerade an. Und äh, weißt du, guckst dir jetzt zehn Minuten Affen. Dann setzt du dein Kind auch mal vorne gerichtet in die Trage rein, weil das Kind so besser die Affen gucken kann. Dann machst du das vielleicht zehn Minuten und dann drehst du es wieder um. Also darum gibt dann schon auch äh, Trageschulen, die sagen, du kannst auch mal nach vorne tragen, aber machst die 10 oder 20 Minuten am Tag, wenn überhaupt und lieber gar nicht. Das noch kurz äh, zu diesem Face Forward Tragen, ähm, dann haben wir da auch noch kurz drüber gesprochen. Ah, okay. Genau, aber so ein bisschen dahinter. Interessant, also es ist
0: nicht, es ist nicht, ähm, es ist, auf Dauer ist es nicht gut oder sollte man es nicht machen, aber für kurze Zeiträume, wo man sagt, okay, jetzt will ich aber, wie du sagst, dem Zoo den Affen oder, oder den Elefanten anzuschauen, und kannst ruhig mal nach vorne drin sitzen.
2: Genau, es gibt vielleicht sicherlich mal Situationen, wo du das machen kannst, wo ich auch, ich habe es nie gemacht, also ich konnte auch mit den Kindern so die Affen angucken, lieber zur Seite mal gedreht und konnte es dann so zusammen zeigen. Und ich hatte es auch immer besser, Gefühl, du bist so Gesicht an Gesicht, du kannst mit deinem Kind ja viel besser kommunizieren, auch wenn der hinzeigst, dann hm. das Kind sieht direkt, wo läuft dein Finger hin. Also ich fand es auch eine andere Nähe einfach. Also für mich hat das Bedürfnis, sich gar nicht entwickelt, jetzt nach vorne so zu tragen. Genau, das ist dann so ein bisschen der Weg, den okay. man hat.
1: Genau. Ja, und die Trage, Entschuldigung, die Trage verwenden wir hauptsächlich, dass er ähm, gut schläft oder einschläft. Ach, schön. Und äh, irgendwie kann er das nach vorne ja nicht. Genau, vor, also. nee,
2: das wird gar nicht funktionieren. Ja. Da sitzt ja. der ja. unbequem ja. und ähm, hast einen Jungen oder ein Mädchen? Genau. Jungen, Karl Lito hast du gesagt, genau. Junge, genau. Ähm, Carlo, ja. Und da auch, ich meine, stell dir vor, der sitzt da mit seinem ganzen Schritt dann so aufgedrückt nach vorne. Er ja, ist dann auch unbequem. Gerade beim Jungen und anders gerichtet, da sitzt er gut und hat einen runden Rücken, da kann der einschlummern und sich so ein bisschen in dich reinkuscheln, das ist dann einfach angenehmer. Und vor allem was beim Baby auch, gerade wenn er einschläft, der legt ja dann sein, sein Öhrchen an dein Herz, der hört dein Herzschlag, das wäre auch schon wieder für ihn wahrscheinlich nicht machbar, wenn er andersrum drin sitzen würde und so hört er deinen Herzschlag und schläft dann ein. Ich war gerade mit meinem ähm, Hier die Straße runter, ein Bekannter, der hat auch einen Hund, war ich mit dem Hund im Wald und dem seine Tochter Leni, die ist jetzt sechs Monate und hat die auch immer, da sind also in der Dimas-Trage drin, wenn er im Hundgassi geht, dann schläft die schön ein und ähm, ich hatte dasselbe bei meinen Kindern auch, bei der ersten Tochter noch mehr und er sagt, er ist den ganzen Tag jetzt nur noch mit der Dimas-Trage und am Saugen, weil die kleine Leni schläft halt am besten, wenn du äh, konstant saugst und ähm, er sagt, das ist jetzt schon so ausgeartet, dass er, ähm, er hat sich jetzt bei YouTube Staubsauger-Videos, die er vorspielt, wenn mhm. er unterwegs ist und hat halt jetzt schon rausgefunden, bei welchen Staubsauger-Videos sie besser schläft und bei manchen weniger. Und ich muss halt auch so daran erinnern, dass ich auch irgendwie manchmal stundenlang dieses <lacht> oder hast die Esse, die Dunstabzugshaube noch angemacht und ähm, weil das ja auch so dieses Ge ähm, diesen Geräuschpegel im Mutterbauch, quasi in der Gebärmutter simuliert, dieses Durchbluten der Adern, hm. was wahrscheinlich so ein irgendwie verursacht und daher dann das gute Einschlafen bei beim Herzschlaggeräusch und bei diesem Geräusch auch wieder ganz spannend.
0: Okay, aber das, das sind äh, schon wieder interessante Facts für mich. Mhm. Äh, vor allem das mit dem, stimmt, weil ich habe ja auch zwei Hunde mhm. ähm, und das äh, mit, da habe ich haben wir schon überlegt, weil wenn wir mit unseren zwei, man sind jetzt schon relativ alt, aber wenn wir mit unseren zwei Hunden mit Kinderwagen spazieren gehen würden, dann hätten wir schon den, den schnellsten kind, Kinderwagen von ganz Österreich.
2: Ja, erstens das und das ist du, ja auch, wenn du einen Kinderwagen testest, ähm, dann kommt dir der nicht wackelig vor. Aber das, den Aha-Effekt hatte ich auch. Das war dann auch am Anfang, hat man einen schicken Kinderwagen ausgesucht und bist mit dem Ding los. Und das hat gerüttelt auf Waldwegen. Das konntest du total vergessen mit einem Neugeborenen drin. Mhm. Und
0: so kam es dann letztendlich ja. auch mit den Tragen. Ja.
2: Also nimm lieber die Trage ab raus mit dem Hund. Da hast du Spaß.
0: Genau. Und das ist auch eine gute Überleitung. Du wolltest uns erzählen, wie, wie seid ihr draufkommen, eine... eine baby tragen, firma zu können.
2: Ja, da hat man eigentlich... Ähm eben auch schon erwähnt, wenn du so erstmal mal Papa wirst, was machst du am liebsten? Kinderwagen kaufen, weil das macht ja Spaß, hast so ein Technikgerät noch und ja, suchst da die Reifen aus und das Gestell und kannst dich da irgendwie Stunden, Abende verbringst im Internet und vergleichst Kinderwegen. Das ist ja so das erste Projekt, weil so die Mama guckt dann erstmal, keine Ahnung, was brauchst du jetzt an Klamotten und ähm, was machen wir so? Und das Papa-Projekt ist ja so Kinderwagen. Das ist das Erste, was du aufgedrückt bekommst und äh, mit dem du Spaß hast. Nämlich ich dann auch los, Kinderwagen angeguckt und ewig lang mit beschäftigt und hab dann schickt Kinder Wagen gefunden, für den ich mich entschieden habe, ähm, war da ein cooles Teil und dann war die Kleine dann auf der Welt und die hat den Kinderwagen gehasst, ab Sekunde eins, die wollte da nicht rein und ähm, war so stolz auf diesen Kinderwagen, aber ähm, wie gesagt, die Kleine hat es gehasst. Und dann kam so dieses Thema Tragen auf. Und dann haben wir uns mit Tragen beschäftigt und sind dann auch erst losgefahren und haben uns ein Tragetuch gekauft. Und Tragetuch ist eine super tolle Sache, können wir später nochmal zukommen, aber es ist kompliziert zu binden. Du musst es ein paar Mal machen. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann hast du es drauf, dann hast du da Spaß mit, aber am Anfang bist du überfordert. Wenn du jetzt gerade zum ersten Mal bist du bist du Mama, dann hast du nicht noch Bock, nachts um zwei ein Tragetuch zu, ähm, zu binden, wenn du nur zwei Stunden geschlafen hast und das Baby weint. Naja, wir haben uns eine typische Fullbackeltrage damals gekauft. Fullbackeltrage heißt quasi, du hast die Schnallen am Hüftgurt und die hast die Schnallen an den Schulterträgern. Dann gibt es tragen, da hast du die Schnallen am Hüftgurt und bindest aber die Schulterträger zusammen. Und das erste hat man so eine typische ähm, Pullbuckle-Trage und haben dann da drin getragen, aber die war nicht so perfekt und dann haben wir uns ein bisschen um ausprobiert und ausprobiert und so ist dann die Limas-Trage letztendlich so aus der Not raus entstanden, gesagt, man braucht irgendwas, was für einen perfekt passt und ähm, Limas steht für Lilli Marie Sauer, das ist der Name der ersten Tochter, so ist der Name entstanden und das war dann so, sage ich mal, die erste Stunde der ersten Limas und damals kam die Hebamme dann auch noch öfters vorbei. Ähm, beziehungsweise war dann auch später, wir haben es der Hebamme dann nochmal gezeigt, jetzt dann nochmal ein paar anderen Leuten gezeigt, die fanden es cool, oder so im Freundeskreis rumgezeigt, bis dann halt einer aus dem Freundeskreis mal gesagt hat, hey, könnt ihr mir auch eine nähen? Die Hebamme hat noch gesagt, hier, hätte dann noch eine für mich. Und das war quasi so, ja, die Geburt der Limas-Trage.
0: Mhm.
1: Coole Super, Story. Ja. Mega. Aber es ist wirklich so, also ich trage durch, kann ich auch dazu sagen, es ist... Ähm ähm, kompliziert mit vielen YouTube-Videos, kann man es dann irgendwie, schafft man es dann. Meine Frau schafft es mittlerweile schon blind, glaube ich. Aber ähm, ja, es braucht seine Zeit und die Limas, die zieht man einfach an, schnallt sie fest und bindet sie rum und fertig. Und er sitzt sofort gut, das ist das Coole dran. Ja, das ist dann schon ich.
2: echt ganz schick. Und ähm, darum es ist es ja auch so ein Stressfaktor, wenn du jetzt hast ein, ein neugeborenes Baby, das braucht einfach deine volle Aufmerksamkeit und dann brauchst du einfach so ein paar... Ähm, Sachen um dich herum, die einfach sind, wie zum Beispiel eine einfach anzulegende Babytrage. Und die benutzt ein paar Wochen, ein paar Monate, sogar ein paar Jahre teilweise. Ähm, und wenn du damit Spaß hast und fühlst dich sicher, dann kommt vielleicht nach ein paar Monaten, wenn das Baby dann irgendwie drei Monate ist oder so, oder auch schon früher, kommt der Punkt, wo du sagst, hey, ich fühle mich da so gut mit, jetzt nehme ich mir mal ein Tragetuch, weil ich kann mein Kind gut händeln. Und dann ist der Zeitpunkt, sich an ein Tragetuch anzuwagen. Ähm, so immer so meine Empfehlung. Aber jeder macht es anders, jeder muss da so seinen Weg finden. Aber ein Tragetuch, wie gesagt, ist letztendlich perfekt, besser als mit einem Tragetuch. Wenn du es gut bindest, kann Kind nicht sitzen. Ganz, ganz tolle Sache.
0: Wir haben ähm, ja kurz im, im Vorgespräch schon, schon äh, geredet, äh, Philipp und ich. Ähm, wir haben ja, ihr habt zu uns ja ein, zwei, zwei tragen, also eine Trage und ein Tragedurch geschickt. Äh, Dankeschön dafür. Sehr gerne. Und, hab, hab ich gesagt, ist, weil ich muss mich natürlich auch damit beschäftigen und um mit ein bisschen auskennen, wenn wir da schon einen Podcast machen. Und dann ist es auch im, im perfekten Moment kommen, äh, weil ähm, meine Frau hat eben gerade mit ihren Arbeitskolleginnen, ähm, eben alles Kinderkrankenschwestern, ähm, und Pfleger haben ähm, eine, eine, ähm, eine kleine Brunch gemacht und die waren alle da und dann ist Paket kommen und ich bin dann natürlich gleich rein und gesagt, Ey, das Paket ist da und dann haben wir es ausgepackt und dann war da natürlich, ähm, das ist... Äh, einer, einer ihrer, ihrer Kollegen, ähm, der da dabei war, hat gesagt, jetzt bin ich da auf einer Babyparty gelandet, weil <lacht> ähm, natürlich diese Tragen und das Tragen durch gleich, gleich äh, in Augenschein genommen worden sind und ich habe das da gleich anprobiert und dann mit, mit einer Kollegin gleich darum sind da ja lustige Fotos entstanden. War, war ganz nett, das haben gleich alle begutachtet und auch für, für sehr gut und sehr cool und sehr schön vor allem äh, empfunden, weil ich habe da diese Rusty Red, die Flex äh, Rusty Red mhm. und um, alle gleich, boah, die V, wir waren alle gleich sehr begeistert. Und ich habe dann natürlich um, als erstes, also wie wir schon gesagt haben, die die um, Flex angelegt, weil die natürlich für einen Mann uh, ideal ist. Weil das sind natürlich nur Schnallen und da denkt man sich, ja, super, da muss ich nur anschnallen. Ich habe mich, ich habe mich dann ein bisschen auch damit beschäftigen müssen, also das hat das Booklet auch das Öfteren durchgeblättert und mit der Kollegin von der Debbie dann uh, versucht, die anzulegen. Haben wir dann auch hinbekommen. Um, und am Abend, wo dann ähm, die, die weg waren, ähm, haben wir noch das Tragetuch. Ähm, wie gesagt, die Debbie ist ja, ist ja Kinderkrankenschwester äh, auf der Kinderintensiv in Innsbruck. Also die hat schon Erfahrung auch mit Wickeln mit also Tragen, wie, wie heißt das? Ähm, Tragetüchern. Mhm. Ähm, und dann haben wir das so versucht und dann ist mir genau so gegangen. Dann haben wir gedacht, wow, das, ist, das ist Rocket Science. Also wir haben dann so einen Hasen reingesetzt und haben dann da probiert. Und, und sie hat das natürlich relativ schnell rumgehabt. Aber für mich war das, war das wie so ein so goldischer Knoten. Da habe ich gedacht, ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt dann da meine Flex habe. Aber du, ich meine, die, die es gibt noch immer das, das Mittelding. Die Urlimas ist ja ist eine Trage mit, Wick, mit auch zum Wickeln. Genau,
2: ne? genau mit
0: Bindeschulternträgern. Wie, wie wir vor, zuvor schon
2: so ganz witzig gesprochen hatten, zum Beispiel, wenn wir auf eine Messe gehen, ähm, zum Beispiel jetzt auf einer Babyweltmesse und dass ähm, ein Pärchen kommt ähm, Mama ist schwanger, Papa ist mit dabei ähm, und die stehen dann bei uns am Stand und sagen, hey, ich suche eine Trage, ich habe gehört, eure wären ganz gut, zeig doch mal. Und dann geht der Papa los und da hast du dann die Fullbackel-Trage, also die Trage, wo du nur schnallen hast und daneben hängt die Trage, wo du noch was binden musst, wo du einen Hüftgurt schnallst, der Rest musst du binden. Da sagt der Papa, du, ich will auch tragen, komm, wir nehmen die Flex, wir nehmen eine Fullbackel-Trage, ich will da nichts binden. Und dann nehmen wir immer den Papa zur Seite, dann schnappe ich mir den immer ganz gern, sag hier, ich binde jetzt mal mit dir eine Limas-Trage die ganz normale zum Binden. Danach mache ich mit dir die Flex und dann gucken wir mal. Und dann heißt es immer erst, nee, komm, lass, ähm, wir nehmen jetzt die für die Vollbackel-Trage, passt schon. Sag also ich nee, komm, mach doch mal ähm, die paar Minuten nehmen wir uns und dann ähm, zeige ich das dem Papa und er bindet da das, äh, die Puppe ein und wird mir gezeigt. Dann stehen die Papas immer vorm Spiegel und denken: Oh wow, krass! Ich habe es geschafft. Ich habe das Ding gebunden. Baby sitzt auch noch cool. Das Ding fühlt sich gut an und ist wahnsinnig stolz. Und die Mama strahlt auch hier. Das scheint mir ein guter zu sein. Der hat es jetzt schon geschafft, die Trage zu binden. Alle sind happy. Und ähm, das ist immer so ein schöner Moment, an dem man auch so auskostet dann. Ähm, und dann sagen wir, okay, du wolltest ja noch die Flex testen und dann teste da die Flex. Und dann hast du jetzt bei einer Fullbackeltrage wieder, das dass du die Schnallen einstellen musst, hast verschiedene Schnallen und merkst, dass das jetzt viel länger dauert, als wir eben gebunden hat. Dann sagt er, ja, das kann doch jetzt nicht sein. das muss ich das nochmal testen. Dann binde das zweite Mal schon alleine, kriegt das auch super gut hin und freut sich. Und meistens nehmen sie dann 90 Prozent der Fälle, wird die Limas-Trage dann gekauft. Ähm, eine Fullbackeltrage, eine Limas-Flex zum Beispiel, die ist später, ich habe auch ganz, ganz viel in der Flex getragen, aber erst so ähm, wirklich so ab Sitzalter, wenn das Baby schon ein bisschen größer war, ähm, weil es mir einfach mit dem Binden mehr Spaß gemacht hat, du konntest besser anpassen, ähm, das Baby fühlt sich noch ein bisschen natürlicher an dir an, ähm, noch ein Tick näher. Und später, wenn das Baby sitzen kann, du fängst vielleicht auch an, auf dem Rücken zu tragen, dann hat die Flex ganz, ganz viel Spaß gemacht. Aber für Kleine, Neugeborenen würde ich erst immer erstmal zu Limas greifen und später holt man sich dann vielleicht noch eine Flex, eine Fullbackeltrage dazu. Aber halt dieser Effekt ist immer so schön, wenn die Papas da halt kommen und wie du eben schon gesagt hast, die Papas mhm. suchen dieses Technische und dann wird auf das gegangen und sind dann so stolz, wenn sie das andere mal ausprobieren. Und das ist halt immer so die Wahrnehmung, die man dann hat, was, was einfach so spannend ist.
1: Aber es ist faszinierend, dass irgendwie ähm, alle Männer da ganz gleich sind. Also, dass das so das gleiche Muster, also wie der Michi und wie du jetzt auch von den Männern auf der Messe erzählst, dass da alle ähm, irgendwie so gleich, gleich ja, denken. Wir denken alle gleich. Komplett, ja, also, ja, ich ja, ich habe hab, hab genau das gleiche Problem gehabt. Also, ich habe am Anfang auch mal die, die Flex ausprobiert. Und habe gesagt, wow, die Flex ist cool. Die muss ich, die muss ich sofort, ähm, das Clips, klips und das passt. Aber eben dann mit dem Einstellen, dann, bis das Baby dann mal eingestellt ist, derweil ähm, hat man schon einen halben Tinnitus, weil das Baby will jetzt eigentlich schlafen und dann nicht lang einstellen. Und, ähm, und eben mit der LIMAS kannst du das so schnell binden, auf die richtige Höhe äh, kannst du sogar noch, noch nachjustieren mehr oder weniger, weil, weil du ja einen Knopf einfach oder die, die Masche einfach öffnen musst. Um, und ein bisschen nachziehen kannst, sozusagen ganz einfach. Und das Einzige ist halt die Masche. Das schaut immer bei Männern so ein bisschen, ja, also wir machen halt immer Masche, vielleicht kann man da einfach nur einen Knopf reinmachen. Masche <lacht> schaut dann immer. dort ja, schaut dann immer so wie bei Mickey Mouse, irgendwie so Masche hinten raus. Also.
0: Kannst, du da, kannst du da nicht Flammen machen? <lacht>
1: <lacht> Aber also ich finde das so mega. Zum, also ich muss es ja ehrlich zugeben, wir haben ähm, vor, vorher einige andere Tragen ausprobiert. Man braucht da anscheinend immer mehrere, bis man die richtige findet. Also Michi, sei ja froh, dass du jetzt schon gleich die richtige ja. hast.
0: <lacht> Eben. Oder man braucht, man braucht wen wie die Babybuddies oder dich als Freund, der einen da ja. ähm, gut, äh, gut berät. Ja, und so also, hast du ja dein
2: Netzwerk dann schon im Geburtsvorbereitungskurs, in der Krabbelgruppe, auf dem Spielplatz und so tauscht man sich aus. Und der ähm, ja, ist schon witzig.
1: Das ist echt, ist echt lustig. Ja, eben, also wir sind da am Anfang auch eher so ein bisschen auf, den, auf die Coolness gegangen und ähm, keine Ahnung, was, was es da alles natürlich gibt. Aber ähm, es ist also praktisch und, und, und fein zum Binden und fein zum Tragen. Und äh, er braucht, also Carlo braucht keine zwei Minuten und der, der schlaft wie ein Stein in der Limousine also. Ja, und gerade weil wir jetzt darüber gesprochen haben, so über diese verschiedene Ansicht,
2: dann wie steht der Papa da, wie steht die Mama da? Und ähm, wir leben halt letztendlich auch noch in der Gesellschaft, das ist nicht gleich, Zum Beispiel, das habe ich auch mal wieder empfunden, wenn ich dann morgens zum Beispiel um neun mit der Kleinen zum Bäcker gelaufen bin in der Trage. Und ähm, das hat sich noch verstärkt, auch als die Zweite dann geboren wurde, sagen wir jetzt mal, die Große war in der Hand und du hast das Baby in der Trage gehabt. Du stehst um neun Uhr beim Bäcker als Papa und die ähm, Kassiererin denkt schon, guck mal hier an, krass, der hat das Baby in der Trage, noch die Große mit dabei und das um neun Uhr hier, klasse Typ. Und wenn die Mama um 9 Uhr mit der Großen an der Hand steht an der Kasse und hat das Baby in der Trage, heißt wie, um 9 Uhr kamen die ersten die Gänge, aha, aha. Und das ist so dieser absolute <lacht> Unterschied, den halt in dieser Wahrnehmung von Tragemamas und Tragepapas hast. Das schon mhm. immer wieder spannend. Ja, das,
0: das, das, Tragen ist ja, ähm, das Tragen ist ja überhaupt äh, noch nicht so lange. Also lange rennt, oder? Ihr verfolgt das jetzt nicht, habt ihr mehr oder hast du mehr Einblicke, aber, aber ich weiß jetzt nicht, also bei meinen Freunden in meinem Alter, da, da glaube ich haben viele getragen, aber jetzt auch nicht alle und ich glaube davor, puh, wie lange ist denn das? Wie lange ist denn das schon Thema, dass das Papas da...
2: Oh, dass die Papas tragen, würde ich schon sagen, dass das ein recht neuer Trend ist seit ein paar Jahren. Dass generell Tragen auch auf den Markt kommen, dass man viele Babytragen auf dem Markt hat, würde ich vielleicht mal sagen, seit zehn Jahren. Und ähm, dass das wirklich so extrem dann angefangen hat. Ich meine, die Urtrage, die Maitei-Trage, auf die letztendlich auch die ähm, Limas-Babytrage. Äh, drauf aufbaut. Die ist uralt. Ja, da haben schon ganz alte Naturvölker, haben letztendlich die irgendwie Stoffe schon weben konnten, haben darin getragen. Ja. Also das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich alt. Aber in unserer Gesellschaft, zum Beispiel der Kinderwagen, ist 400 Jahre in etwa alt. Vor 400 Jahren hat man die ersten Kinderwegen gebaut und vorher hast du halt auch letztendlich in einem Tuch getragen. Ja, da gab es dann die Ringslinks mhm. oder sowas und da hast du dich sofort bewegt. Dann ist das erstmal halt so durch diese ganze Industrialisierung so ein bisschen verschwunden. Da war es halt en vogue, dass du einen schicken Kinderwagen gehabt hast, der das von sich hält. Und jetzt hast du wieder, glaube ich, so ein bisschen den Back-to-Basic-Trend erwischt seit einigen Jahren, dass das mit den Tragen wieder viel mehr kommt. Und das ist letztendlich auch das Natürlichste auf der Welt. Oder es war ja auch, da hat sich auch viel in diesen ganzen Erziehungsmaßnahmen geändert. Vorher war das alles sehr... Autoritär, heute gibt es so diesen Begriff Attachment-Parenting, da gehört das Tragen mit rein. Das Co-Sleeping zum Beispiel, dass das Baby auch noch mit dem Elternbett mhm. schlafen darf oder mit einem Babybett halt dran, mit einem Babybay dran. Ähm, gewaltfreie Kommunikation, dass da halt da ganz anders auf die Kinder eingehst. Also dieses ganze Spektrum ähm, langes, äh, langes Stillen ist ein Thema. Also dieses ganze Attachment-Parenting hat sich jetzt ja auch wieder so hochkristallisiert und gebildet. Und was auch eine ganz, ganz tolle Sache ist, weil es wieder auch so auf die Natürlichkeit sich zurückführt. Und ähm, das ist ja auch immer so ein Satz zum Beispiel, den wir oft auf Messen hören, sagen sie, naja, wenn ich mein Baby trage, dann verwöhne ich es doch, dann läuft es vielleicht viel später, dann Geht doch irgendwas schief, das sollte vielleicht lieber jetzt im Kinderwagen liegen, dann läuft es schneller. Ähm, Gerade eben nicht. Zum Beispiel, wenn du dein Baby die ganze Zeit trägst und auch sehr viel trägst, dadurch, wenn dein Baby im Kinderwagen liegen würde, muss es sich nicht bewegen. Das kann die ganze Zeit ohne Muskelspannung, ohne bewegungslos da drin liegen. Sobald dein Baby aber in der Trage sitzt, das muss jeden Muskel mal anspannen. Das fühlt die Dynamik. Das kriegt ein viel besseres Gleichgewicht. Und so hast du zum Beispiel... Jetzt auch Statistiken zu, dass Babys, die viel getragen werden, lernen früher laufen, ähm, weil du halt einfach schon eine ganz andere Muskelspannung hast, ein anderes Körpergefühl, eine andere Wahrnehmung. Ähm, einem anderen Gleichgewicht sind. Das unterstützt dann natürlich auch wahnsinnig viel. Und deshalb ist es so schön, dass dieser Trend jetzt auch wieder da ist, weil es den Kindern auch so gut tut. Und gerade wieder dieser Satz, verwöhne ich mein Kind, wenn ich es viel trage, nee, eben nicht, weil gerade diese Nähe, die du im ersten Jahr mitgibst, da gibst du deinem Kind so viel mit auf den Weg, dass dein Kind dann sagen kann, wenn es älter wird, ähm, dass es auf eigenen Beinen steht, selbst Sachen entscheiden kann, selbst Sachen machen kann, weil du diese Nähe am Anfang an vollumfänglich mitgegeben hast. Wenn du das aber nicht tust, dann dann kommt dein Kind vielleicht später dann mit zwei oder drei auf den Trichter. Ich habe jetzt irgendwie Verlustängste und brauche weiterhin diese absolute Nähe. Also verwöhnen tust du dein Kind damit auf keinen Fall. Ist eher förderlich für die Bindung ähm, zu den Eltern zum Kind. Ähm, hat eigentlich nur förderliche Aspekte
0: dann. Mhm. Ich finde also, dass das so, so in Afrika oder afrikanischen Ländern ähm, und da in asiatischen Ländern. Die, das Tragen ähm, immer noch, also Standard ist, glaube ich, ist, ähm, ich mal, also das, das weiß man ja. Ich habe mir nur auch gedacht, das, das Tragen des, des Vaters, ich mein, wie gesagt, äh, Vater sein hat sich sowieso verändert über die letzten, also allein was sich denn die letzten 20 Jahre ja, getan hat, ähm, ist ja schon der Wahnsinn, oder? Und, und ich freue mich drauf, äh, mein Kind zu tragen. Und die, die Nähe, das ist ja immer ein bisschen Angst, dass man es als Vater auch hat, oder ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, oder Angst, aber es ist immer so, natürlich trägt die Frau oder das Kind einmal schon neun Monate und dann im ersten Jahr ist es ja so, dass, dass das Kind gar nicht weiß, dass es, Achtung, ähm, gefährliches Halbwissen, aber ich habe das von der Debbie und ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Die Debbie weiß es natürlich perfekt, aber ich nicht. Ähm, das erste Jahr weiß das Kind ja nicht, dass es eine eigene Person ist. Also mhm. da ist es Kind und die Mama, ja, ein und die fürs Baby ein und dieselbe Person. Ähm, das heißt, die, die, diese, diese Bindung zum Papa, also du bist eigentlich im ersten Jahr ja total also unwichtig. Es ist ja evolutionär, du musst halt schauen, dass sie nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. <lacht> aber prinzipiell br bräuchte es dich ja nicht unbedingt, um, um jetzt äh, zu überleben. Ähm, aber ich freue mich eben, die dann auch mal diesen Tragejob zu übernehmen. Im, Im Sinne von Job jetzt nicht davon Arbeit, sondern diesen Tragepart zu übernehmen. Und eben dann, wie du sagst, diese, diese Nähe aufzubauen und diese, dieses Tragen, was, was die Frau oder die, 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 die Frau in den ersten neun Monaten hat, irgendwie ein bisschen auch zu spüren. Weil das haben wir Männer natürlich. Genau,
2: gemacht. und das bringt es auf den Punkt. Genau, was du jetzt gesagt hast, ist dieses, ähm, die Mama hat das Baby neun Monate im Bauch gehabt, die stillt das Baby die hat diese Nähe permanent. Und diese Nähe kannst du letztendlich deinem Kind geben und hast du zu deinem Kind, wenn du trägst. Und deshalb macht das Tragen quasi auch so viel aus für die Bindung vom Kind zum Papa, und was Besseres kannst du nicht machen. Und ähm, dann ist es auch oft so, wenn zum Beispiel, das kann gerade am Anfang auch der Fall sein, wenn, der, wenn du jetzt als Papas Baby in der Trage hast, wird es bei dir schneller auf einschlafen, weil es die Milch nicht riecht zum Beispiel. Kann dann auch wieder so ein Faktor mhm. sein. Dann ne? sagt man, mal, hier bei dir schläft es immer viel besser in der Trage als bei mir. Ähm, also kannst da so schön unterstützen als Papa und dem Kind so viel mitgeben, auch der ganzen Familie letztendlich, weil dir ja auch die Mama damit entlastet. Und das ist so eine vor allem so eine ähm, 101-Kindzeit, einfach, die da hast. Wenn du sagst, gehst, nimmst jetzt deinen Hund, gehst zwei Stunden spazieren, Baby schläft in der Trage, äh, Mama kann auch mal eine Runde relaxen und du hast diese Zeit einfach nur du und dein Kind. Und das ist so wichtig und ich habe das auch so wahnsinnig genossen, diese langen Spaziergänge. Ähm, Baby schläft in der Trage und gehst einfach spazieren. Also ich fand das eine wunderschöne Zeit.
0: Top Zeit, um Podcasts zu hören übrigens. Richtig, das ist nämlich auch so ein Ding, glaube ich. <lacht>
2: Wenn wir uns mal wieder gehört dann gerade so ja, die Eltern von heute, immer busy, bist den ganzen Tag im Haus beschäftigt oder mit den Kindern, aber die Earpods kannst du halt schnell mal reinmachen, hörst einen Podcast. Also ich glaube, mit den Podcasts hat es auch ziemlich viel zugenommen, so in unserer Welt im Moment.
1: Ja, ja. Wir müssten nochmal so eine Statistik verfassen. Wie viel, wie viel wird beim Tragen unser Podcast gehört? Das
2: müssen man wir wirklich mal irgendwie in Erfahrung bringen. Das würde mir auch interessieren.
0: Würde mir interessieren. Das kann man ja mal als Instagram-Story ähm, Frage stellen. Das Aber war das, war
1: auch so, das war das so, war ähm, so ein Ding, warum wir den Podcast, eigentlich den, den Baby-Buddy-Podcast so... Ähm, warum ich das unbedingt mit Michi machen wollt? weil habe, Michi hat ja mittlerweile fünf Podcasts, oder, was du betreust. Vier und also eine ist gerade bist... auf Pause. Okay, okay, vier und eine ist auf Pause. Aber du, du lebst eigentlich nur von Podcasts, glaube ich, oder? Nein,
0: leider nicht. Das wäre cool. Das wär cool.
1: Du lebst nur für Podcasts. Ich lebe für
0: Podcasts.
1: Ja, so. genau. Und ähm, ja, ich habe da tatsächlich beim ersten Mal tragen oder beim beim bei mehrmals Tragen vom Carlo ähm, deine Podcasts immer angehört und haben gedacht, hey, eigentlich wäre es cool, wenn wir auch sowas machen würden. Ja, ja. also nur so ein Side-Info. Side und das sind wir. Und, das und wir da sind da. wir. Das ja. sind, da sind ja. wir bei Limas. So cool.
0: Ja. Na, sehr, sehr cool. Also ich, ich freue mich schon sehr auf das Tragen. Ähm, ich freue mich auf, ja, wie gesagt, ich freue mich mega auf, auf die gemeinsame Zeit mit, mit unserem, ich muss immer unserem Baby sagen, weil wir ja uns das Geschlecht nicht sagen lassen wollen, deswegen ist es immer, äh, ist es immer nur, das, nur das Baby oh, ohne ihr lasst er euch oder überraschen. Das ist ja spannend.
2: Da hofft man immer, dass es bis ja, zum letzten ja. Moment auch gut geht und nicht irgendwie noch die Sprechstundenhilfe ruft, hier ähm, so und so. Ja,
0: <lacht> Nein, es ist witzig, also das ist, das ist ein witziges, witziges Thema. Es ist die letzte die letzte, das ist eines der letzten großen Geheimnisse, die man sich eigentlich die man eigentlich nirgends rausfindet. Mhm. weil Alles andere kann man irgendwie googeln oder nachlesen das oder nachschlagen, stimmt. aber das ist das irgendwie stimmt. so, wo man, wo man keine Chance hat. Natürlich könnte man, aber da muss man natürlich ein Ultraschallgerät kaufen. Wir haben es aber geschafft, bis jetzt bei den, bei den ähm, Ärzten auch immer zu sagen, wir wollen es nicht. Mhm. Manche, also unsere, unsere Hauptärztin weiß es auch schon. Also Die sagt, wenn wir reinkommen, und sagt, ja, ah, ja, ihr wollt es ja nicht wissen die schaltet dann auch immer so rum, wenn man ihr kennt, wie gesagt sowieso immer noch nicht yeah, viel, yeah. aber die schaltet dann da so rum, dass man nichts erkennt. Und bis jetzt sind wir äh, Klopf auf Holz, äh, mal gut drüber kommen. Deswegen ist es, es wird immer schwieriger, weil es natürlich umso näher die Geburt kommt, umso öfter will man mal sagen äh, er sie oder natürlich dann kommen die, die Omas, die wollen wissen, ob sie rosa oder blau kaufen <lacht> sollen. Und wir sagen ihr du kannst doch alles kaufen, ist ja ganz egal. Äh, es gibt auch andere Farben. Und auch die Geschäfte schließen auch nicht, nachdem das Baby auf der Welt ist. Man kann auch danach <lacht> noch was kaufen, wenn man unbedingt was Rosanes oder etwas Blaues kaufen will. Das stimmt ähm, du, ja, ja. Das ist
2: ganz Sehr gut. spannend.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf die Zeit. Und ähm, Andi, ich hoffe, bei dir ist die, die Tragezeit noch nicht vorbei. Aber das ist vielleicht noch eine gute Frage, was ich noch habe, Andi, Entschuldigung. Ivo, ja, ähm, bitte. Wie lang kann man denn... Also, von wann bis wann kann man denn dran? Von wann ist klar, glaube ich. Ähm, mit Tragetuch von Tag 1, aber bis wann? Mit, bis 16.
2: <lacht> <lacht>
0: Wenn du ein Madel hattest, dann war es wahrscheinlich wirklich so. Die, dann ist wahrscheinlich bis, bis 32 zum Ausgehen tragen, damit sie auch keiner irgendwie anschaut. <lacht> also, wie, wie lang geht sowas? Um, Na, wie wie, wie lange kann man, kann man tragen? Geht so. Also zum Beispiel jetzt
2: ist. meine Kleine ist vier Jahre. Die trage ich auch noch in der Limas Flex auf dem Rücken. Ähm, aber auch noch vorne, wenn wir jetzt sehr lang spazieren gehen oder so, dann habe ich die Trage mal noch dabei, dass man da mal noch reinhüpfen kann. Das ist, glaube ich, eher, das ähm, ist absolut kindabhängig. Ja? Du hast vielleicht ein Kind, das will mit zwei Jahren oder anderthalb partout nicht mehr in die Trage rein. hast ein anderes Kind, das hat mit vier Jahren da noch Spaß dran. Ähm, es gibt ja auch, das nennt man dann Preschooler-Tragen. Um, die sind nochmal größer geschnitten, sind dann oft Rückentragen mit noch ein paar dickeren Schulterpolstern, größerem Rückenteil, dass du auch noch ein fünfjähriges, sechsjähriges Kind da drin tragen kannst. Ich meine, da sind wir ja wieder so ein bisschen bei euch im Bereich, wenn ihr vielleicht jetzt in Bergen unterwegs seid, bei einer längeren Tour, um, hast du vielleicht so einen Preschooler noch mit dabei, wo du ein fünfjähriges Kind auch noch mal eine Stunde irgendwo tragen wir kannst, wenn, wenn du da ja. zehn Stunden unterwegs bist. Um, also ich würde mal sagen, ja, bis fünf, sechs kannst du dein Kind schon noch mit einer, mit einer ordentlichen Trage, die ein bisschen größer ist, auf dem Rücken gut tragen, in gewissen Situationen, die es erfordern.
0: Ja, einfach, einfach aus, aus um, Gründen, wie du sagst, schon mal länger unterwegs ist oder, oder wenn es einfach, weil man sieht ja oft in der Stadt, so, so ähm, Eltern mit, mit Kindern im Kinderwagen, wo man sich denkt, okay, die muss ja, zum ja, im, im
2: Kinderwagen sitzen? drin So ist mit der Trage genau. ja genauso. Halt ich muss jetzt nicht zum genau. DM gehen, ja. habe die Fünfjährige in der Trage sitzen. Ähm, da kann die auch ja. laufen. Das ist oft,
0: glaube ich, Bequemlichkeit von den Eltern, oder? Also gerade das Kinderwagenthema thema ist also, okay, jetzt gehen Sie ins volle Einkaufszentrum, da setzen Sie lieber in den in, uh, in Kinderwagen und schieben es durch, das anstatt irgendwie bei jedem Geschäft vorbeizerren zu müssen.
2: Ja, und beim Kinderwagen, das war schon, ich habe dann irgendwann, wir haben Buggy oft benutzt. Dann Buggy fand ich dann praktisch, mhm. weil da kommst du deine Einkäufe also noch Buggy, rein, ja, dein ja. Kindergarten, dein ja. Kinderspielzeug, dein Spielplatz. Also Buggy fand ich dann einfach so als Transportding eigentlich ganz cool. Ähm, aber ein Kinderwagen, der hat sich jetzt für mich nicht so gelohnt. Aber gut, das kommt halt auch total aufs Kind an. Findet jeder ja. so seinen Weg. Groß werden sie alle irgendwie.
1: Also äh? will ich nur zur Trage sagen wollte, ist, ähm, wir, wir, wir gehen ja jetzt relativ viel Berg mit dem Carlo und ähm, auch in, ähm, in der Kraxen, also hinten am, am Rücken äh, drinnen zum Tragen. Ähm, aber was einfach total fein ist, die, die Limas, die kann man einfach irgendwie... in. In, in den Rucksack reinschmeißen, dann muss man jetzt immer die Kraxen mitnehmen. Da hätte ich jetzt so. nochmal eine
2: Frage an euch, da seid ihr, glaube ich, dann die Experten. Was ist denn der Vorteil an dieser Kraxe? Das hat sich mir nicht, nie so erschlossen, warum ich nicht eine normale Trage nehme und da mein Kind im Rücken habe. Was hat es mit diesen Kraxen auf sich?
1: Müssen ähm, wir kurz in, im Podcast unterbrechen, weil jetzt müssen wir jetzt selber googeln. Nummer eins,
0: <lacht> Nummer eins, was ich glaube, Nummer eins ist Statussymbol. Ja. Also diese Kraxe zu haben in Tirol, das ist schon was, was immer, was irgendwie, das ist so wie keine Ahnung, wie, wie auf Hawaii ein Surfboard. Ach <lacht> <echt? Ach> <lacht> <echt>? <lacht> <lacht> ja,
2: hast du da Die wie Kraxe in integriert, Tirol. also ist da irgendwie noch Ja, Schaum? ja, na eben, du ja. kannst
1: eben. Genau, genau du hast nur einen dir. Rucksack sozusagen. Aber hey, das kannst du ja bei der Limas eigentlich stimmt. Du kannst du ja das Baby vorne tragen und hinten den Rucksack nur drauf. Dann wärst du wieder, ja, ah, obwohl
2: ich dann sagen würde, wenn ich vielleicht jetzt ein drei oder vierjähriges Kind habe, was ein bisschen schwerer ist, da würde ich vielleicht dann sagen, macht so eine Kraxe Sinn, wo ich wirklich das ganze Gewicht auf dem Rücken habe, stehe gerade und habe noch einen Rucksack integriert. Da würde ich vielleicht dann sagen, hey, komm, Kraxe ist es.
1: Aber da würde ich, würd ich wieder die, die Limas aus eher nehmen, weil die kann ja dann in den Rucksack rein und dann lass es halt zuerst so laufen und wenn es nimmer kann, nachher. Weil sonst hast halt immer die Kraxen, ne? oder? Das stimmt. Also die, das diese stimmt, Krax,
0: ja. wie Ich weiß nicht, wie die Kraxe auf, auf Deutsch heißt. Ich glaube, da gibt es gar kein Wort. Da
2: gibt gar kein Wort. Ich glaube, wir würden da auch Kraxe sagen. Ich glaube, da gibt es gar keinen.
0: Also also prinzipiell, da hasch, hat man ja einen kleinen Rucksack unten, also ein kleines Fach unten. Wo es und geht, wo ein paar ist wo dann, drauf einfacher dann quasi. Genau, und ja. sonst ist es halt einfacher ähm, wie ein Sattel mhm. ein bisschen. Also da sitzt halt das Kind drin, ja, ja. hat oft da. es gibt auch welche mit so kleinen Steigbügeln, äh, wo sie halt dann die Beine drin haben. Und ich glaube, die Leute denken halt, dass das angenehmer ist fürs Kind. Aber ob es das ist, das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wo der wirkliche, der wirkliche der sieht, man sitzt halt oft so nach hinten li drin liegend dann, also wie in so einem Stuhl. Also aber ich glaube, das kind, kind könnte ich mir fast
2: schnaufen. besser vorstellen, eher eine Trage am Rücken zu haben, weil es fester ist, weil es nicht so viel wackelt. Um, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte noch nie eine Kraxe an, deshalb habe ich jetzt auch nochmal nachgefragt, um, weil es
0: mich dann echt interessieren würde. Andy, was ist der Vorteil? Was sagst du? Dass es
1: ja, ist ich weiß nicht, die Kraxen, die tragt man dann schon eher so wie, wie ein Rucks. Aber vielleicht ist die Kraxen einfach der Vorgänger von der Limas.
2: Das kann man auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, die, glaub, die, Gra die Ja, ja, die Kraxen gab es auf jeden Fall früher äh, und dann sind die Babytragen immer durchgestartet. Also, das würde ich oder auch es sagen. Ist einfach,
0: oder die Kraxe ist einfach die, die, eine Variante der Trage eines Rucksackherstellers. Die haben gesagt: Okay, wie kann man denn einen Rucksack umfunktionieren? Da könnt ihr eigentlich mein Kind auch drin tragen. Okay, wie mache ich denn das? Ah, ja, da lasse ich einfach das raus und mache da einen Sitz rein und dann habe ich, hab ich, hab ich einen Rucksack, wo das Kind drin sitzt. Ja
2: die finale Weisheit
0: fand ich da jetzt ja. echt, dass
2: du so gesagt hast hier in Tirol, das ist so wie Surfbrett auf right Hawaii. Das fand ich jetzt sehr sehr interessant. Das, echt ja,
0: das ist also das ist auf das ist auf jeden Fall so. Also die Kraxe diese Kraxe zu haben noch von einer bestimmten Firma, das ist schon so dass das, das Statussymbol ist ein Statussymbol ja auf jeden ja. Fall. <lacht> Wir werden, jetzt, wir werden jetzt einführen, dass, dass die Limas tragen Statussymbole werden in Tirol und in Österreich. Klingt auch
1: viel, viel liebevoller, als wir kraxen.
0: Stimmt, vor allem, wenn es Tiroler sagt.
1: Ja. Na voll cool.
0: Ja, super. Ähm, Philipp, okay. Danke vielmals für dieses super, super interessante Gespräch. Ähm, es ist auch eine Weltpremiere in der Länge. Das ist unser längster Baby-Buddies-Podcast, aber keine, auf keinen Fall irgendwie <lacht> langwierig, sondern sehr, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ich habe sehr viel gelernt ähm, und freue mich jetzt noch einmal umso mehr auf, ähm, auf das Tragen. Ich bin richtig, jetzt kann ich es noch weniger erwarten, dass es endlich kommt. Also das freut
2: mich sehr. Ja, lasst uns in Kontakt bleiben. Ich ähm, wünsche euch alles erdenklich Gute für die Geburt, wenn neues Leben in euer Leben tritt und ähm, ihr dann zu dritt seid. Das ist ein ganz, ganz wahnsinnig toller Moment. Ähm, euch da alles erdenklich Gute und würde mich interessieren, ja, schön, wieso sich so die eine erste Tragewoche anfühlt und welche Erfahrungen du dann auf, so sammeln. Auf
0: jeden Fall, da werden, wir, da werden wir euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Wir bleiben sowieso in Kontakt ähm, über die Buddies auf jeden Fall. Ähm, vielen, vielen Dank. Andi, dir auch danke, wie immer.
1: Ja, ich sage gerne danke an Philipp, an Limas natürlich ähm, für die tolle Unterstützung. Und ähm, ja, vielleicht können wir ein anderes Mal nochmal ähm, einen Podcast äh, drüber führen. Ich glaube, man kann noch viel, wenn du dann auch tragst, sozusagen, genau. Michi, dass wir dann, 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 dann deine Ansichten ähm, auch mit, dem, mit unseren Followers teilen. Und ähm, ja, ich hoffe, es gibt viele Fragen vielleicht dazu oder viele Meinungen dazu. Also wie gesagt, auf Instagram könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen und ähm, schaut vorbei. Genau.
0: Genau, zwei Sachen muss ich doch noch sagen, schnell. Ähm, folgt uns natürlich auf äh, Instagram, bitte schön, bitte, bitte, bitte. Ähm, folgt aber auch Limas Baby auf Instagram, ähm, ganz einfach unter äh, instagram.com Limas Baby. Wir werden es auch verlinken, ihr könnt es auch bei uns dann ähm, einfach draufklicken. Und wir haben ein Gewinnspiel. Oh, uh, ein Gewinnspiel cool. haben wir. Ja? Oh, genau. Nice. Es, es gibt ein Gewinnspiel. Es gibt etwas zu gewinnen. Ähm, was es genau zu gewinnen gibt, das werdet ihr auf unserem Instagram-Account erfahren. Also folgt <lacht> uns. Was ihr dafür tun müsst. Sagen wir das jetzt schon, was ihr dafür tun müsst?
1: Was da? Ja, jetzt, jetzt können
0: wir es ja sagen, weil jetzt, jetzt ist es, sind sie eh schon an dieser Stelle, wo sie sein, na, wo sie, wo sie sein sollen oder wo sie, wo sie ähm, hin sollen. Wir wollen nämlich von euch wissen, wie oft wir in diesem Podcast äh, Limas gesagt haben. Also alle drei von uns, ganz egal, wie oft ist Limas oder Limas Baby ähm, gefallen?
1: Mit dem Limas Baby, was du jetzt gerade ähm, im Limas Baby eingebaut hast. Das ist, oh Gott, ja, alles dazu bis,
0: bis die Endmusik, bis, bis das Outro ähm, äh, fertig ist. Also vielleicht kommt da ganz ganz am Ende nochmal ein. Ding. also wenn die
1: Musik beginnt. Ein Nachspann. Wenn so die wie Musik, bei die Marvel
0: Genau. Sobald wir uns verabschiedet haben. Es gibt keine post credit scene Also sobald wir uns verabschiedet haben ähm, und nur mit der Musik ist, kommt kein äh, keine kein Limas mehr. Also, ähm, schickt <lacht> die Antwort entweder an uns oder dann auch auf Instagram an, an äh, Limas. <lacht> das Gewinnspiel läuft eine Woche, also alle Infos sind jetzt zu finden in unserem Stream. Genau. Alles. Ja, cool. ja, super. Dann Philipp, Andy, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, freut mich und hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald. Danke euch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Limas. Ciao.